0: Deutschlandfunk Kultur Breitband Blackboxen, also das eine wiederkehrende Thema und das rein schon das andere, aber eben in dieser Ausgabe des Chaos Communication Kongress die Suche nach neuen Narrativen, also die Erzählung darüber, wie sich angesichts von Klimakrise, globaler Ungerechtigkeit und anderen Dingen eben doch noch eine lebenswerte Zukunft gestalten lässt.
1: Genau, Narrative lassen sich aber nur schwer denken ohne eine Vision, also ohne eine grundsätzliche Vorstellung davon, in welcher Welt man zukünftig leben will. Und darum wollen wir mal darauf schauen, welche Visionen aktuell diskutiert werden oder auch welche Visionen es überhaupt gibt.
0: Damit hat sich Anja Höfner beschäftigt mit Blick auf die digital-ökologische Transformation, auf die Frage also, wie digitale Technologien nachhaltig sein können und wie sie vielleicht auch dabei helfen können, die Klimakrise zu bewältigen.
1: Anja Höfner arbeitet beim Konzeptwerk Neue Ökonomie. Das ist ein gemeinnütziger verein Eine Art Think Tank für die sozial-ökologische
0: Transformation. Mit ihr haben wir gesprochen. Wie auch mit Mascha Schädlich, ebenfalls vom Konzeptwerk Neue Ökonomie und Mascha arbeitet zu gesellschaftlichen Utopien.
1: Beide haben auf dem CCC eine Studie über digital-ökologische Zukunftsvorstellungen in der deutschsprachigen Diskurslandschaft präsentiert und diskutiert. Und die Überschrift des Talks lautete,
0: Darf's noch etwas visionärer sein? Das wollten wir auch wissen. Zuerst haben wir aber Anja Höfner gefragt, zu welchen Ergebnissen die Studie gekommen ist.
2: Wir haben mit dieser Studie versucht, einmal einen Überblick zu schaffen über Zukunftsvorstellungen aus zivilgesellschaftlichen, aktivistischen, staatlichen und wissenschaftlichen Kreisen und haben die gesammelt und versucht, zu so Idealtypen zusammenzufassen an unterschiedlichen Visionen, die es gibt, haben so sechs Typen ausgemacht, die reichen von der Vorstellung hin. Von so Tech-Solutionismus bis hin zu einer Vorstellung der Zukunft, die auf Low-Tech als Lösung setzt im Sinne von einer ganz anderen Technikgestaltung zusammen mit einer ganz anderen Gesellschaftsordnung aber auch.
1: Kannst du vielleicht mal ein Beispiel nennen, was genau, welche Visionen da entwickelt werden, dass man sich es konkret
2: vorstellen kann? Also ich würde zum Beispiel sagen, äh, Low-Tech ähm, ist eher eine Vision, weil es so ein anderes Bild der Zukunft entwirft, als wir es jetzt auch haben. Ähm, Im Sinne von, es soll eine andere Gesellschaftsordnung geben, die viel mehr auf selber machen, reparieren, auch einer anderen ja, Mündigkeit und einem anderen Tätigsein von Menschen auch beruht. Und dementsprechend ist auch die Technik gestaltet. Also das ist eher visionär.
0: Mascha, du beschäftigst dich ja in deiner Arbeit mit gesellschaftlichen Utopien und das könnte man sagen, ist ein Schritt weiter. Ne? Und jetzt, wo wie es hier auch klingt, ist, sind ja die Visionen, die es gibt oder die Strategien eher die Bewältigung von Krisen. Und Utopien sind ja aber, wir wollen eine gute Gesellschaft bauen, damit es allen gut geht. Also sehr viel mehr als einen konkreten Mangel zu beheben. Gibt es das in Deutschland?
3: Also mir fällt da natürlich direkt eine Vision ein, die Vision für 2048, die wir als Konzeptwerk geschrieben haben. Das ist eine Vision für das Jahr 2048, was einfach als Zeitrahmen genutzt wurde, weil es so weit weg ist, dass bis dahin eine Veränderung stattfinden kann, aber nah genug dran, dass wir uns das jetzt auch gut vorstellen können. Also da gibt es auch ein Kapitel zur Technik drin und es passt sehr gut zu der Low-Tech-Vision, die wir auch in unserem Talk vorgestellt haben. Also eine, eine Technikgestaltung, die für den Menschen, ist und nicht, wo der Mensch für eine profitorientierte Technik arbeiten muss.
0: Das hört sich alles, was wir bis jetzt gehört haben, so ein bisschen an, als gibt es eine Trennung. Ne? Also die wirtschaftlichen Akteure, die profitorientiert arbeiten und die Leute, die Visionen, Strategien oder Utopien für eine bessere Welt oder eine Welt, in der wir überhaupt überleben können haben. Ist diese Trennung noch so klar oder gibt es in dem einen Sektor auch Dinge, die an dem anderen arbeiten?
3: Also sicher gibt es auch äh, im wirtschaftlichen Bereich Menschen, die Visionen haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in Silicon Valley gucke, diese Leute haben schon auch irgendwie große Pläne. Also wenn wir von Marsbesiedlungen reden oder so. Ne? Also Und diese Menschen werden auch gehört. Sie haben sehr viel Geld, äh, sie haben sehr viel Reichweite. Und deswegen genau sind diese Visionen, würde ich sagen, sozusagen auch noch weiter verbreitet. Ich frage mich aber immer, wessen Visionen sind das? Also rennen wir den Visionen von irgendwelchen Milliardären hinterher, weil die in der Lage sind, ihre Vision sehr sicherzustellen zu machen. Und mein Ansatz wäre, ins Gespräch zu kommen als Gesellschaft. Was sind denn unsere Visionen? Was wollen wir denn? Und ich mache das äh, in Workshops und in Vorträgen. Und wenn ich da mit den Leuten spreche, höre ich vor allem, dass die Menschen sich wünschen, dass sie mehr von Natur umgeben sind, also mehr im Grünen sind. Sie wünschen sich mehr Gemeinschaft und sie wünschen sich mehr selbstbestimmte Zeit. Und das sind so drei Pfeiler, die ich wirklich festmachen kann, wo ich sagen würde, okay, das wünschen sich wirklich viele Menschen und das wäre irgendwie eine Zukunftsvision, die von unten kommt. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Kommt es von unten, oder von oben, ähm, wie wird es entwickelt. Ja.
1: Dafür steht das Konzept Low-Tech, wenn ich es richtig verstanden habe. Low-Tech klingt für mich erstmal provokativ gesagt so ein bisschen technikfeindlich, also weniger Technik. Heißt das weniger Technik oder einfach andere Technik?
2: Ich würde sagen beides, also es heißt ähm, auf jeden Fall durch dieses in, im Rahmen von planetaren Grenzen ist es auf jeden Fall etwas, was viel mehr auch so einen begrenzenden Charakter hat, als wir das heutzutage bei Technikentwicklung beobachten. Es ist ja eher so, okay, es gibt halt technische Lösungen für alles Mögliche und was technisch möglich ist, wird auch gemacht. Und da ist Low-Tech, würde ich sagen, ganz weit von entfernt. Es ist nicht mehr alles, was technisch möglich ist, wird gemacht, sondern es wird halt genau geguckt, okay, wir haben ein Problem, gibt es dafür eine soziale Lösung? Und wenn ja, dann sollte die bevorzugt werden. Und wenn es die nicht gibt oder wir halt für zum Beispiel auch in der Medizin oder so, können wir ja auch auf Hightech-Lösungen teilweise gar nicht verzichten. Und das schließt sich auf jeden Fall nicht aus. Das wird darin auch nicht ausgeschlossen. Aber halt gesagt, okay, halt auch so das möglichst sparsam einzusetzen und wirklich nur für die Bereiche, wo wir halt auch wirklich technische Lösungen brauchen und in anderen Bereichen dann eher andere Lösungen nehmen. Genau,
3: also ich würde sagen, Low-Tech steht schon in Abgrenzung zu High-Tech. Und das Problem mit High-Tech ist, dass High-Tech auch ein Wachstumstreiber ist. Also High-Tech will auch immer weiter, immer höher, immer mehr. Genau wie das Wirtschaftssystem, in dem wir uns befinden. Und das funktioniert in einer Welt mit begrenzten Ressourcen nun mal einfach nicht. Und deswegen ist Low-Tech eine Antwort auf die Frage, okay, wie können wir innerhalb von planetaren Grenzen Technik nutzen und Technik gestalten? Und High-Tech ist in dem Sinne einfach nicht zukunftsfähig.
0: Jetzt sind wir also an Punkt gekommen, wo wir darüber reden müssen, wie Technik gestaltet wird und wer Technik gestaltet. Und da ist ja der Ansatz, der von euch vertreten würde, sagen eher Basisdemokratie. Und das ist ja, wenn man es mal jetzt ganz abstrakt im weitesten Sinne sieht, der Kongress der Versuch, Leute zusammenbringen, damit die zusammen über die Zukunft reden und Visionen entwickeln. Habt ihr in den letzten Tagen hier was gesehen, wo ihr sagt, da hat der Kongress neue Anstöße gegeben oder da wird eine Vision deutlicher, die wir vielleicht schon woanders gesehen haben?
3: Ja, ich würde sagen, der Kongress ist ein sehr gutes Beispiel ähm, aus verschiedenen Gründen. Also ich habe das Gefühl, dieser Kongress hat auch einen wahnsinnig großen Bildungsauftrag. Also man lernt hier unglaublich viel voneinander. und dieser, dieser Gemeinschaftsfaktor ist hier natürlich auch sehr groß. All diese Hackspaces, die es in Deutschland gibt, die kommen hier zusammen und kommen ins Gespräch und können sich gegenseitig ähm, weiterbilden. In der Vision, die wir haben, wäre das trotzdem aber so, dass noch viel weitere Teile der Gesellschaft die Möglichkeit hätten, sich mit Technik zu beschäftigen, weil auch hier, also. Genau, man spricht ja immer noch vom Nerd, ne? von jemand, der sehr spezialisiert ist in so einem gewissen Fall. ist natürlich auch eine männlich dominierte Szene und so und all das wäre anders. Und äh, was natürlich auch total äh, bezeichnend ist für diesen Kongress, ist das Engelsystem. Also die Menschen, die teilnehmen, sind auch eingeladen beizutragen und eine Schicht zu übernehmen und machen dann hier verschiedene Sachen, kontrollieren die Bändchen oder gucken, dass der Pfand wegkommt und so weiter. Also das ist hier nicht so, dass nur Leute hier arbeiten, die dafür bezahlt werden. Die gibt es natürlich auch, weil wir hier im Messezentrum sind, aber viel ist auch selbst organisiert. Und das wäre zum Beispiel auch Teil von unserer Vision, dass Menschen mehr selber auch beitragen zu dem, wo sie auch teilnehmen. Das ist nicht mehr so ein Konsumhaltung gibt.
1: Es ist also hier schon so ein bisschen gelebte Demokratie oder so ein bisschen dieses Modell, was ihr euch vielleicht auch vorstellt. Wie kann man oder wie würdet ihr den Impact einschätzen, den dieser Kongress nach außen hat?
3: Also ich glaube, dass ähm, das hier für voll viele Leute vielleicht auch das erste Mal ist, dass sie solche Sachen erleben. Also viele kommen sich ja immer wieder zum CCC und kennen diese Kultur, aber es ist auch eine Möglichkeit der Politisierung hier ähm, gegeben und genau, weil es wird auch immer Leute geben, die, die hier das erste Mal hinkommen und es gibt zum Beispiel ja auch total viel so Jugendprogramm, ne? Jugendhakt und so, da äh, ist auch total viel möglich und ich habe das Gefühl, Leute können hier eine andere Form von, ja, Gesellschaftlichkeit auch erfahren, die sie vielleicht mit nach Hause nehmen, die Lust macht auf mehr, vielleicht wollen, suchen sie dann sich ein Hackspace zu Hause und ne, wo ja, wo man Menschen, wo Menschen Dinge verstehen können.
2: Und ich glaube auch, durch dieses, dass ja auch schon seit Jahren wirklich ähm, die Sachen aus den Sälen, also aus den Vortragssälen gestreamt und ähm, übertragen werden und auch später, also noch Jahre später, online sozusagen zur Verfügung stehen, ist es ja schon auch eine Art von Ergebnissicherung, dass auch Leute sich noch später Vorträge angucken können und die damit schon auch ja zu einer Sichtbarkeit auch von den Themen, die sie halt sozusagen hier einladen und ähm, präsentieren, auch sicherstellen.
1: Anja Höfner und Mascha Schädlich vom Konzeptwerk Neue Ökonomie. Wir danken für das Gespräch.